0: רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריש יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.steiminvest.co.il. שלום לכולם, כאן עמית אשת, אנחנו ב... פרק 125 בפודקאסט כסף והשקעות ולמה זה חשוב המספר 125 כי האורחים שלי היו בפרק 5 ואנחנו היהודים אומרים עד 120 אז עברו 120 ואנחנו ב125 אז הפעם יהיה לנו פרק על השקעות זוגיות בריאה צמיחה כלכלית מתמדת ועוד ועוד והאורחים שלי הם עמית ואגר שלום לכם.
1: היי.
0: בוקר טוב. אנחנו אז... ממש
1: שמחים uh, להיות פה שוב.
0: אני תמיד שמח לארח. ועמית ועגר היו בפרק 5, זה היה מתישהו בסוף שנת 2018. אנחנו נשתדל לא לחזור על דברים ואתם מוזמנים ממש להאזין גם לפרק 5. ומי שלא מכיר אותם הם נשואים, מגדלים יחד חמישה ילדים, והכי חשוב זה שהם החליטו לפני כמה שנים לעשות שינוי בחיים ולפנות יותר זמן לזוגיות ולילדים התפטרו מהעבודות שהם עבדו בהם, ומאז הם עוזרים ומלמדים אלפי משפחות דרך פיננסית אחרת וכמובן עושים גם הם לעצמם. יהיה לנו אחלה פרק ורגע לפני שנתחיל אני שמח לעדכן שהמועדון של כסף ההשקעות שהוא סגור באופן כללי הוא יפתח להצטרפות במהלך אוגוסט ומי שרוצה לא לפספס יכול להצטרף לרשימת ההמתנה שיש בלינק שמופיע בתיאור הפרק. ועמית וגר רציתי להתחיל לשאול את השאלות ומאז 2018 שהיינו הריבית עלתה, אינפלציה הגיעה, הקורונה באה והלכה, בקיצור העולם קצת השתגע. ומעניין אותי לראות מה אתם עושים אחרת, חושבים אחרת. ונתחיל בשאלת מאקרו ראשונה. אני רואה הרבה מאוד אנשים שמעדיפים לא להתעסק עם כסף, ואתם טוענים שבשנת 23 אין לאף אחד את הפריבילגיה להישאר באזור הנוחות.
2: אז מה הכוונה? אז קודם כל אנחנו טוענים שגם הרבה לפני 23, אנשים חייבים לתת לכסף שלהם לעבוד לפחות קשה כמו שהם עובדים, מסיבה מאוד ברורה ופשוטה שיש יותר מדי אילוצים עלינו כ- כאנשים שמצריכים הכנסות יותר גדולות, כי החיים מתארכים ומתייקרים, וזה נכון בכל שנה. וזה שסביבת הריבית כרגע עלתה והיא כבר לא נוחה כמו שהיא הייתה בעשור האחרון, זה לא אומר שבגלל זה מפסיקים. נהפוך, אולי זה צריך לתת אפילו אה, אה, דרייב גדול יותר לאנשים.
1: ולגבי השקעה זה לא פריבילגיה, אנחנו מדברים על המסר הזה הרבה, וחשוב כאילו להסביר מה, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו רוצים, איזה מסר אנחנו רוצים להעביר קדימה, ומאוד חשוב לנו שאנשים כן יתעסקו בכסף, וכן ידברו על כסף. וכן ישימו לב איך נראה היום יום שלהם וההוצאות שלהם. ולהסתכל לא רק, אתה יודע, איפה אנחנו, איך אנחנו עושים את הקיץ, או אנחנו, איפה אנחנו בחגים וכולי, ואיך ביום ראשון כבר נהיה יום חמישי, אלא לצאת רגע למעלה ממעוף הציפור ולהסתכל על התא המשפחתי כתא כלכלי, ולהבין האם אני בסדר, האם אני מאוזן, אם אני לא מאוזן, איך אני יכול להתאזן. ובתוך כל זה, להעלות כזאת שאלה, אם זה בזוגיות או אם אתה יחידני, ולשאול את עצמך, האם אנחנו יכולים גם לעשות עוד דברים מלבד לחיות מהמשכורות שנכנסות? להתחיל איזשהו תהליך של בדיקה, אני לא אומרת שאתה קם בבוקר, אתה חייב להלחיץ את עצמך ולהגיד, אני מחר משקיע והריביות ולהלח... וכל זה, לא, רגע, לקחת נשימה ולשאול כמה שאלות. איך נראה היום יום שלי? איך נראה ההוצאות הכנסות שלי? האם אני יכול לייצר מזה משהו? לבדוק עוד קצת עומק, רגע, אז יש משהו שאנחנו יכולים לעשות שכן אני מצליח לייצר איזה שהיא, מצליח להוציא החוצה איזשהו סכום כסף ולהשקיע, להתחיל לבחון, זה, ה, זה המסר שלנו לאנשים.
0: אז אני רוצה להמשיך רגע את מה שאמרתם, שלומי שהוא חבר במועדון שלנו, שאל איך אפשר להתחיל מי שלא בקיא, זאת אומרת אנחנו שלושתנו כבר הרבה שנים בתחום ומדברים על זה. אבל מאזינים ששומעים אותנו עכשיו בפעם ראשונה, בואו ננסה להיות טיפה עוד יותר פרקטיים. כשאת אומרת להסתכל על החיי היום-יום שלנו ולהסתכל אם אנחנו יכולים לעשות עוד דברים, בואו בוא ננסה להיות עוד קצת יותר פרקטיים. ברמפ...
1: הסיפור שלי ושל עמית, אני אגיד את זה בקצרה ועמית בטח ירחיב, הסיפור שלי ושל התחיל ממש בלילה אחד שהבנו ששתי משכורות לא מספיקות לנו, אוקיי? ואז מה עשינו? התחלנו ללמוד איך לעשות את זה. ואז אתם שואלים איך, איך עשיתם את זה, אוקיי? באנו ליוטיוב וחיפשנו חומרים בנושא. היום זה הרבה יותר קל, שים לב, אתה כבר בפרק 125, כל פרק שהקלטת עד היום זה עם אנשים שנותנים ערך. אין פרק אחד אצלך שלא אפשר ללמוד ממנו משהו וממש לצאת לדרך ביום שאחרי, אז הנה, כבר אתם שואלים איך לעשות את זה. שימו עמית פרק אחד עד פרק 125 ותתחילו ללמוד. אחר כך אתם יושבים עם התא המשפחתי, מתחילים לבחון ממש את ההוצאות, את ההוצאות הכנסות, והשלב שאחרי זה אני מתחיל לבחון מה מתאים לי, איזה סוג משקיע אני, וזה בסדר, כאילו גם עם המילה איזה סוג משקיע אני מלחיצה אותך, זה בסדר, שנייה, אתם משקיעים, הכל טוב, עכשיו בואו תבחנו איך, אני אולי רוצה מניות, אני אולי רוצה נדל"ן, אולי אני בכלל רוצה להשקיע בארץ, אולי אני... הדירה שבבעלותי זה ההשקעה שלי, ואיזה יופי, הכסף שלי עובד. אולי יש לי קרנות גמל, פוליסות חיסכון, יש כל מיני דברים. תפרסו רגע את הסל שלכם, ותראו למה אתם יותר מתחברים. תמצאו נושא אחד, ועכשיו בואו תרחיבו אותו.
0: אז לפני ממשיך, אז מאזינים מבחינתי, בעצם מה שהגר אומרת, תתחילו לעשות. כאילו, תרדו מהגדר של התיאוריות, ואני רוצה, ובא לי, תעשו מה בראש לכם, ואני
2: כך אני אומר יותר מזה ששלומי, ששאל את הוא כבר, הוא לא שם לב, אבל הוא כבר התחיל ללמוד, כי הוא כבר נמצא בקבוצה שעוסקת בפיננסים, מטבע הדברים נחשף לחומרים והגיע למצב שהוא כבר שואל שאלות. אז הוא, לדעתי, שלומי בשלב מתקדם, בהחלט, כמו כל תחום בחיים, למידה, פשוט צריך לפנות לזה זמן. לרובנו יש זמן בשפע, בעיקר בפקקים שבורכנו בהם, ארץ זבת חלב ופקקים. אז צריך לראות איך מנצלים אותם, ומאיפה יש ידע, 125 פרקים של עמית אשת, ועוד מלא 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 חומרים ופודקאסטים אצל נוספים, וכמובן בחו"ל, ואפשר לקרוא, ואתרים, חייבים ללמוד. יופי. אז דבר יחידי, אני חושב שאני רוצה שכן תחזרו עליו מהפרק
0: חמש אתם פיתחתם מודל שאתם קראתם לו, קוראים לו, מודל הרפת. Mm-hmm. אז המאזינים שפחות מכירים אתכם, אם יש כאלה, אז ספרו קצת מה זה מודל הרפת, וגם ביקשתי לשאול האם השתנה משהו במודל שלכם בגלל השינוי שהיה בחודשים האחרונים, הריבית והאינפלציה וכולי.
2: ממש בקצרה, מודל הרפת זה כמובן לקוח מעולם החקלאות, הרעיון הוא להחזיק או לרכוש כמה שיותר נכסים. בשאיפה מניבים, ואנחנו ממשילים כל נכס כדי ליצור לעצמנו תזרים מזומנים חיובי בנוסף על המשכורות. בסדר? אנחנו נלך לעבודה ונתפרנס וכנראה נחיה מהמשכורות, ולצד זה נתחיל ליצור מנגנון של השקעות שבו נרכוש נכסים, בעולמות שלנו זה בעיקר נדל"ן ובעיקר נדל"ן בחו"ל, למרות שיש לנו עוד דברים. ולמעשה כל נכס שהוא מניב הוא כמו פרה מניבה, אז הוא לא מניב חלב אבל הוא מניב כסף, המשחק הוא לאסוף כמה שיותר פרות ולהחזיק כמה שיותר הפתות, ואחרי זה גם פיתחנו את זה ואמרנו שאנחנו רוצים גם לולים וגם כרמים, כי אנחנו רוצים עוד השקעות בעוד נישות, זאת אומרת אם לצורך העניין פרות זה נדל"ן, אז אנחנו רוצים גם לגדר את עצמנו ולייצר לעצמנו פיזור סיכונים, ואז לייצר גם השקעות מעולמות שהם לא נדל"ן. לצורך העניין נקרא לזה אלולים, וחוץ מאלולים נרצה גם קרמים, כי אנחנו רוצים גם נדל"ן וגם נגיד אשראי חוץ-בנקאי, וגם קרנות משפט, וגם כל מיני מכשירים אנחנו כל הזמן נחפש, וגם נעשה את אה, זה בגיאוגרפיות שונות, עם גורמים מקצועיים כאלה ואחרים. זה המודל בתשע וחצי שנים האחרונות, שהולך וצובר תאוצה. אתה שואל, האם היום הוא השתנה בגלל שינוי, שינוי המקרו בסביבת הריבית הזאת? התשובה היא חד משמעית לא, המודל נשאר כמודל והרעיון הוא ללקט כמה שיותר נכסים, כמובן בתוך אידיאולוגיה ובתוך הבנה מה עושים ועם מי עושים ואיך, זה, לזה אני לא אכנס פה כרגע, אבל בוודאי נכון שהיום יותר מורכב לגייס הון לרכוש את הנכסים. אבל האם זה אומר שאנחנו עכשיו עוצרים? ממש לא, זה מאתגר אותנו, זה הזיזו את השטיח קצת, אז אנחנו לא ניפול.
1: אפשר לתת את הדוגמה של הקורונה, נכון? הגיעה לנו במרץ, הפתעה, כולנו נשארנו בבתים, אז מרץ אפריל אנשים קצת, אתה יודע, אף אחד לא עשה שום דבר, ובמאי הם, הכל חזר לעצמו, ופתאום אותו מודל, אז השחקנים בחנו את השוק, אוקיי, ופתאום הביאו עסקאות שמתאימות לקורונה. אז הם הביאו עסקאות שמתאימות לקורונה, אוקיי, שעשו מהלכים סופר יפים, ועכשיו כשהריביות גבוהות, אז הם בוחנים את העסקאות שלהם בהתאם למסלולים, או ל... בנקים איפה יש ריבית גבוהה, ואם העסקה לא עושה שכל, אז לא עושים עסקה. כאילו, סופר פשוט.
0: מעולה, אז מאזינים יקרים, רק קלנדרית, יוני. 21
2: ביוני זה היום הארוך בשנה גם.
0: נכון, 21 ביוני, אתה צודק. אנחנו פה
2: מחברים ל... אנחנו
0: לא יודעים מתי תאזינו לזה, אז יכול להיות שכשתאזינו כבר, הריבית תהיה כפול, חצי, שליש.
2: היא תהיה, אבל. היא תהיה, כן. גם ריבית שלילית. אתה יודע, אני זוכר בקורונה, תמיד היית בפרקים שלך, והיום יש סגר בקורונה, לא יודע מתי תאזינו לזה, אז היום כנראה יש אנשים ש...
0: כי לשמחתי, גם לפרק איתכם הקודם, מאזינים עד עצם היום הזה, אז אני לכן יודע שמאזינים. מיכאל גם חבר מועדון, הוא שואל, בהמשך למה שדיברנו, איזה תכונות אופי אתם מזהים שחשוב לסגל בתחילת הדרך כמשקיעים? ואני מרחיב את השאלה גם בהמשך הדרך, כי בסוף צריך לפתח תכונות מסוימות.
1: זו שאלה מצוינת מיכאל, מלבד זה שיש לך שם, שהשם שלך זה כמו הבן שלנו, אחד מהם, יש לנו מלא. אוקיי, יש תכונה אחת שהיא צריכה ללכת איתכם לאורך כל הדרך, וזו התמדה. התמדה זה מה שעושה אותנו אנשים הרבה יותר טובים ממה שאנחנו. אוקיי, זה אומר שאתה קם בבוקר, אתה פותח את העיניים, אתה קודם כל אומר תודה ובוקר טוב, לא משנה למי שאתה יותר מתחבר אליו, אתה לוקח נשימה, ואז אתה... מעלה לך פה לראש, כזה כמו למעלה, כמו כותרת, ואתה אומר, מה, מה הפוקוס שלי? אם זו משפחה שהולכת לעבודה ונהנית מהעבודה והמשכורות מצוין, אבל אז אתה שואל, מה הפוקוס שלי לתא המשפחתי? חשוב לי לייצר עוד איזושהי הכנסה? מה אני עושה בשביל זה? ואז כל היום שלך וכל השבוע שלך, כל החודשים הקרובים, כל הטרמינולוגיה בבית צריכה להיות סביב הפוקוס הזה. אוקיי, זה כמו שאני, אפילו היום, אני בדרך אה, הורדתי את הילדים לבית ספר, אחרי שהם סגרו את הדלתות, נכנסתי למצב של פוקוס, שזה ההתמדה שלי, זה הפוקוס, ואמרתי היום יש לנו הקלטה עם עמית אשת ואני מכניסה את עצמי לזון של הגר מרוכזת סביב הפודקאסט ואיזה מסרים היא רוצה להעביר בשביל שכולם ישמעו, וזה מה שאנחנו רוצים שאנשים יעשו, הם יתמידו בהבנה לאיפה הם צריכים ללכת. מספר אחד וזה רלוונטי לכל תחום בחיים, גם ברמה החינוכית, גם מסרים שאנחנו מעבירים לילדים. הכל, אם אתם מתמידים, מתמידים בהכל וזה עובד.
2: אני רק אומר על התכונה של המשקיע. בסוף להשקיע, זה למי שלא חונך לזה בבית, זה משהו שהוא מאוד זר, מאוד מפחיד, מאוד קיר פלדה וכל מיני דברים כאלה. לכן, כדי להביא את עצמך, בכלל לחשוב על אני הולך להיות משקיע, כי בסוף משקיע זה, זה יומי, זה לא אני משקיע, רק בקיץ רק בחורף, זה התנהלות. אז בעיניי זו היכולת לשאול את עצמך שאלות מאוד עמוקות של ה... האם אני שלם או עד כמה אני אה, בתוך המצב הנוכחי, עד כמה הוא נוח לי, כי בעיקר בעולמות ה-comfort כי רוב האנשים שלא עושים השקעות, הם כלואים עמוק בכל מיני אזורי נוחות ש... שאומרים, למה לי בכלל, הרי בהשקעות יש סיכונים, למה לי בכלל להיכנס לסיכונים, גם ככה חיים מסוכנים, ו... אז למה להיכנס לעוד סיכונים? אז היכולת לאנשים קצת איפשהו לצאת החוצה מעצמם ולהסתכל רגע לתוך החיים שלהם ולשאול שאלות של האם איפה שאני חי והסביבה שלי זה, זה המקסימום שאני יכול לייצר לעצמי ול, ולמשפחה שלי. ומפה מי שבאמת יסתכל על זה יראה שלא, שזה לא המקסימום וזה צריך להניע אותו להתחיל לעשות מהלכים שיעזור לו להשקיע. אז זה יטפל לו בפחדים ובחרדות ובבורות ובכל הדברים האלה. אני מסכים כמובן
0: עם שניכם אני הייתי מוסיף שעוד איזושהי תכונה זה איזשהו חוסן נפשי לשינויים כי כמו שאמרתם השקעות לפעמים מצליחות לפעמים לא וברגע שאני מבין את המשחק הזה אז צריך להתחיל בקטן להתחיל ברגוע אבל המסר שלנו מאזינים זה להתחיל. שאלה הבאה שאני רוצה לשאול אתכם אתם משתמשים במושג שחקני אלפא זה משהו שאתם תבעתם אותו אנשים היום משתמשים בו אבל לא כל המאזינים אולי יודעים. אז תסבירו לנו בבקשה מה זה מבחינתכם ההגדרה של שחקני אלפא.
1: אני רק אומר שאנחנו נכון אנחנו מדברים בשחקני אלפא ואנחנו מדברים במודל הרפת ואנחנו מתים על זה ואנחנו גם מרגישים שאנשים נורא מתחברים כי זה עוזר קצת לפשט את המורכבות הכל כך מפחידה ולצאת להשקיע ואז. יש לנו, אתה יודע, קבוצות וואטסאפ עם, עם חברים מהקהילה שלנו וכזה, ואז פתאום הם כותבים לנו, חבר'ה, יש לנו הפרה הראשונה בידינו, okay? ואז אני אשלח להם כזה מוב, וכאילו יש וייב כזה מאוד uh, שמח סביב זה. Uh, ורק אני רוצה להגיד במשפט, מה זה שחקני אלפא, אוקיי? Okay? זה חברות ותיקות ומנוסות שאנחנו, אני ועמית, משקיעים איתם כבר לא מעט שנים.
2: אני טיפה ארחיב על זה. האידיאולוגיה והפילוסופיה שלנו ביציאה לדרך הייתה הבנה שאנחנו חייבים לייצר לעצמנו הכנסות שלא קשורות ביגיעת הכפיים שלנו, שנינו עבדנו 24-7 במערכת הביטחון, ואמרנו אנחנו נצטרך כמה שנים טובות לצד העבודה שלנו לייצר איזשהו מנגנון של הכנסות, ואנחנו לא נוכל גם לעבוד במה שאנחנו עובדים וגם להתמקצע. בהשקעות וגם כשהבנו שזה יהיה נדל"ן וזה יהיה נדל"ן בחו"ל אז לא נאכל הכל ביחד. ועל כל זה גם הרעיון היה שאנחנו באמת נייצר מצב שההשקעות יביאו לנו הכנסות פסיביות כדי לשחרר את הזמן שלנו אם אני הולך פה בכלל לרמה הפילוסופית. כי הבנו שזמן זה המשאב היקר ביותר, ולכן מכל היופי הזה נולדה ההבנה שאנחנו הולכים להסתמך על מיקור חוץ. אנחנו חכמים ויפים וגבוהים ככל שנהיה, אנחנו לא מסוגלים להיות הכי טובים גם בעשייה היומיומית שלנו וגם בכל עולמות ההשקעות, כי זה, כי זה לא הולך ככה. אז הורדנו את האגו שלנו לאפס, ואמרנו, אנחנו נמצא... גורמים מאוד מאוד מקצועיים שעושים מה שהם עושים הרבה מאוד זמן ופשוט נשקיע איתם, כאילו הכי קל בעולם מבחינה, מבחינת להבין ולמעשה רוב הזמן ורוב האנרגיות שלנו הושקעו בלאתר את אותם גורמים, את אותם חברות שבאמת מייצרות ערך או מסיעות ערך לאורך זמן, בתוך מודל ש- ש- שסביבו יצרנו את, ה- עם מי אנחנו בסוף משקיעים. כי בכל תחום של השקעות יש הרבה מאוד גורמים ושחקנים שיציעו לך לעשות את זה דרכם, והרעיון היה למיין אותם ולאתר יהלומים מתוך, בוא נגיד, גם בשביל למצוא יהלום צריך לנקות הרבה בוץ מסביב. אז בכל תחום יש הרבה מאוד טובים, יש הרבה מאוד בינוניים, יש הרבה מאוד גרועים ויש מעט מאוד טובים מאוד וצפונה, ורצינו למצוא את הטובים מאוד וצפונה, וסביב זה גיבשנו אסטרטגיה וגיבשנו איזשהו מודל, ואלה שחקני אלפא שלנו, והרעיון הוא לבדוק אותם, להשקיע איתם, לראות שזה עובד, ואז מבחינתנו פשוט לרוץ איתם שוב ושוב ושוב ולעשות איתם עוד ועוד ועוד, ועוד השקעות. כמובן שאנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן, ואם זה חלילה מתחיל לחרוק או משהו, אז אנחנו יודעים לעצור או יוצאים החוצה. זה כמעט ולא קרה הדבר הזה, אבל מבחינתנו, כשאיתרנו מישהו כזה שחקן, אז אנחנו במרתון איתו. אנחנו נעשה איתו לא השקעה אחת ולא שתיים, נעשה איתו הרבה מאוד השקעות, ומבחינתנו שיימשך הרבה מאוד שנים. אתם יכולים אבל לתת לנו
0: שניים, שלושה קריטריונים, שבשבילכם זה
2: וואלה. Go no go, או איך שתקרא לזה? כן, אז יש, יש מספר קריטריונים שאנחנו התחלנו לצקת סביב הזה בחיפושים שלנו אחרי הגורמים האלה. כמובן שבכל נישה זה משתנה, אבל אם אנחנו מדברים על עולם הנדל"ן בחו"ל, אז אנחנו מחפשים חברות ותיקות ככל האפשר, ותיקות ככל מבחינתנו, הגיל והזקנה והפזם. הם מאוד מאוד איכותיים, הם מאוד מאוד חשובים ב, במשקולת פה. ככל שהחברה הזאת הייתה גם שרדה את משבר 2008, משבר הסאב פריים מבחינתנו, זו עוצמה מאוד מאוד גדולה, כי משתי סיבות, אחת, רוב החברות הישראליות, אנחנו תמיד מחפשים חברה ישראלית שעושה את זה, כי אנחנו רוצים לראות בעיניים ממי אנחנו משקיעים, אז היו מעט מאוד חברות ישראליות שעשו נדל"ן בעולם המערבי ב-2007 ו-2008, ו- גם מאלה שהיו מעט, רובן לא שרדו. ולכן אם יש חברה ישראלית שעשתה נדל"ן, לצורך בארצות הברית, ב-2007 ו-2008, ושרדה את המשבר, ואף אחד לא יצא ממנו בלי חבלות וחבטות ושריטות ופציעות, אבל השתקם, למד, לפנים, ומטבע הדברים גם צרב ב-DNA העסקי שלו את, את מלחמת 2008, אז מבחינתנו הוא בא הרבה יותר בשל אה, לשוק. לשוק שאחרי, וזה נתון מאוד מאוד חשוב. דברים נוספים שאנחנו תמיד נחפש זה לראות שאותה חברה משקיעה הון עצמי שלה לצד ההון שלנו, המשקיעים הקטנים, שאותה חברה יודעת להביא הלוואות בארץ היד, אם זה ארצות הברית או מערב אירופה, הלוואות טובות ככל האפשר, שבטח ובטח לא ייתנו אותן לנו, כי אנחנו ישראלים ואין לנו... חברה כזאת או אחרת שיכולה לקחת הלוואות מסוג זה, וכמובן לראות מיהו היזם המקומי שסביבו נבנית כל העסקה, כי בסופו של דבר, מי המגפיים בשטח, מי, בא, מי קם בבוקר לנהל את הפרויקט של המולטי פמילי 100 או 200 או 500 יחידות, או לבנות את הדבר הזה. אז זה צריך שיהיה שם גורם עם כיסים עמוקים ועם הרבה טרק-רקורד ועם הרבה שטאפ עם החברה שלנו הישראלית, הרבה שת"פ קודם ושורה ארוכה של קובננטים ופרמטרים שאנחנו רוצים לראות וככל שיש על הדברים האלה, כמובן סביב זה בטוחות והגנות משפטיות ככל האפשר ושורה של דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים ומחפשים ש- שיקרו ו- וסביב זה אנחנו בסופו של דבר מחליטים, אוקיי, בדקנו, עוד אנחנו משקיעים, ואז מבחינתנו זה הופך להיות שחקן אלפא. אין לנו הרבה כאלה. אין לנו מלוא החופן, יש כמה חברות שאנחנו רצים איתן כבר שוב ושוב ושוב לא מעט שנים, אבל זה לא שעכשיו. אז בחברות האלה שאתם רצים איתן שוב ושוב, אז האם אתם
0: נכנסים ובודקים ממש את ה... תוכנית כל פעם מחדש, או שאתם אה, פשוט יודעים שזאת חברה שאתם מאמינים בה, ואז אין טעם עכשיו להתחיל עוד פעם להשקיע כן, עשרות שעות שאלה, שלכם.
2: כן, זו שאלה מצוינת, ואנחנו <אח> שומעים אותה מדי פעם. אני חוזר עוד פעם, מה שאמרתי קודם, מה הייתה ההבנה שלנו, אנחנו בהחלט עם השנים צברנו עוד ידע ועוד ניסיון. אבל אנחנו לא ברמת האנליסטים שאותם חברות מחזיקות שעובדים 24/7 ורואים כל חודש 100 עסקאות ובשנה 1200 וצוברים המון המון, אנחנו לא כאלה, לא בשביל זה באנו לאירוע ואני גם לא, אם, אם היינו סוחרים בשוק ההון אז כנראה שלא היינו אה, משקיעי ערך שלומדים את המניה ועולים לקונפרנס עם ה-CFO, זה לא המודל, המודל שלנו בסוף נועד לפנות לנו את הזמן כדי לחיות עם החמישה ילדים שלנו ועם עצמנו ולכן אנחנו משקיעים את האנרגיה באיתור אותה חברה. ב-DD ב- שאנחנו עושים סביב החברה הזאת הוא מאוד מעמיק, גם פיתחנו כל מיני שיטות שלנו ל-DD, ל- אגב, ה... תגיד רק מה זה DD מישהו לא מכיר. בדיקות הנאותות שאנחנו נעשה עם חברה כזאת או אחרת הן מאוד מרחיבות. הם הרבה מעבר לבדיקה של הרואה חשבון, של המאזנים, וזה מבחינתנו, את זה כולם עושים, זה לא, אנחנו פיתחנו כל מיני דברים מסביב במרוצת השנים. אז ביום שהחלטנו שחברה היא כזאת והשקענו בה, מה שנקרא, נכנסנו פנימה עם הכסף שלנו, ואנחנו נותנים בהם את אמוננו ומבטחנו, אנחנו לא בוחנים כל עסקה ומדקדקים ויורדים ללב הזה, אנחנו בהחלט נסתכל על האקסל ונבין אותו ונשאל זה, אבל האנרגיה היא בלעטר את החברה, שכזכור עושה את מה שהיא עושה הרבה מאוד שנים, לעתים עשרות וקרוב למאות, אפילו מאות פרויקטים קודמים, ולכן עם כל הצניעות שלנו והאגו הקטן שלנו, אני לא אלך בסוף, כמובן שאם נראה משהו שהוא נורא נורא חריג ולא עושה שכל, אבל זה לא, זה לא יכול להתאים, כי אם, אם הם יקחו פרויקט שהוא נורא חריג ולא עושה שכל, אז הם כאילו פגעו בעצמם במודל העסקי שלהם, וכזכור יש להם גם כסף בפנים, שורה תחתונה, אנחנו לא יורדים ברמת האנליזה לכל פרויקט שכל שחקן שלנו מציג.
1: זה חוזר גם להתמדה ולפוקוס, אוקיי? אנחנו כשצאנו לדרך הבנו שאנחנו רוצים לייצר לעצמנו הכנסה פסיבית שתעבוד לצד החיים שלנו, והחלטנו שאת הזמן שלנו אנחנו מחלקים ללמידה והבנה, והחלטנו איך אנחנו פועלים, אוקיי? ואם החלטנו שאנחנו, יש לנו פרמטרים, איתם אנחנו בוחרים ממי להשקיע, אז אנחנו עושים את זה פעם אחת. ועכשיו אנחנו כל הזמן סביב זה, אוקיי? ואת ה... זמן הנותר שלנו אנחנו נשאיר אותו להעשיר את עצמנו אוקיי ולהמשיך ללמוד ולהיחשף והיום לשמחתנו מה שאנחנו עושים זה מעבירים את הידע שלנו לאנשים אחרים כי כשאנחנו אני תמיד אומרת את זה בכל לייב שאני פותחת אני תמיד אומרת קודם כל תודה תודה למי שמקשיב תודה למי שבא תודה למי שמגיב תודה למי שעושה סאבסקרייב תודה ואז אני אומרת אתם בזכותכם אני עושה מה שאני עושה כי כשאני ועמית יצאנו לדרך לא עלינו, והיינו צריכים לעשות הכל לבד. והיום אנחנו מנסים כמה שיותר לעטוף וממש לעשות מטריה של מי ה... תודעת שפע, ואיך אנחנו בוחרים את שחקני אלפא, ולמה בחרנו אנחנו את שחקני אלפא, ומה זה המודל, ולמה זה מודל הרפת ו- וכולי. כי אנחנו צריכים פוקוס ואנחנו צריכים להיות מאוד מסודרים. עכשיו, זה מתאים לי ולעמית, וזה מצוין. יש הרבה אחרים שיעשו דברים אחרים, וזה גם מצוין. רק תתמקדו. זה הדבר העיקרי, אל תתפזרו יותר מדי, גם אם החלטתם שאתם משקיעים, קחו לכם לישה ולכו איתה עד הסוף.
0: זה מזכיר לי את מה שאתם אומרים, אני, כשאני משקיע גם בחברות, בכל דברים כאלה, אז לקוחות אומרים לי, תגיד לי, אתה קראת את החוזה, לקחת עורך דין אחר? אז אני אומר להם, אני קראתי את החוזה, הבנתי את הפרינציפ, שאלתי כמה שאלות, אבל זה שזה מתאים לי, זה לא מתאים לכל אחד, יש כאלה, תיקחו לכם עורך דין חיצוני, שיבואו, זה שאני החלטתי שאם אני סומך, אז
2: בגדול זה כנראה בסדר, זה לא אומר כלום. אנחנו אגב מדברים עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו מדברים איתם תמיד כל שיחה וכל אינטראקציה, מדברים תמיד על הסיכונים בעסקאות, בהשקעות ועל הסיכויים. כי שלפעמים אנשים אומרים, אומרים לי, אני מנהל את הסיכונים, אנחנו יודעים לנהל את הסיכונים, ואז אני שואל אותו מה זה אומר, הוא אומר, אני מבין שיש פה סיכונים, ואז לעתים עסקה יכולה להיכנס לדיפולט או לאיזה סטרס, ואז אני רואה לפעמים האלה שאמרו לי שהם מנהלים את הסיכונים, מאבדים את עצמם, כאילו, ומה, מה קרה, מה זה, בסדר, זה כללי המשחק, לא הכל בחיים מצליח.
0: אז הרמת לי ממש לשאלה הבאה שגם דנה וגם איה וגם אישה ועוד חברים במועדון ביקשו mm. לשמוע מה שאתם מוכנים לספר על איזה שהם טעויות כי אתם עושים כל כך הרבה שנים כל כך הרבה השקעות לא יכול להיות שלא היה איזושהי השקעה שלא הצליחה או משהו. עכשיו בלי להיכנס למספרים כמובן ולא שמות אבל יותר חשוב אולי איזה לקחים יכולתם לקחת מדברים שלא הצליחו.
2: אז קודם כל יש לנו היו. במעלה הדרך פערי עסקאות שעלו פחות יפה, אפילו אה, הקלטנו עליהם אה, פודקאסט, על העסקה הגרועה ביותר שלנו. אני חייב לציין שרוב המהלכים שעלו פחות יפה היו מחוץ למודל, בסדר? כי לצד המודל שדיברנו עליו, מודל הרפת של שחקני אלפא, בערה בנו גם איזושהי חשיבה, אולי נעשה לבד. למה? כי אנחנו ישראלים, אוקיי? אז גילינו שכשעשינו לבד, ושוב, בעול... אפשר לעשות לבד, כן? אני לא אומר שאנשים לא יכולים לנסות לבד, והרבה עושים לבד וסבבה, אבל זה לא יכול, אם אתה עושה משהו לבד, אז תעשה אותו 24-7, לפחות 10 שנים, ותהיה הכי טוב בעולם בדבר הזה, בסדר? אם אתה הולך בבוקר לתפוס מחבלים, אז אתה לא יכול לעשות גם נדל"ן לבד בזה, כי או שהמחבלים יברחו או שהנדל"ן... למזלנו, המחבלים לא ברחו, אבל הנדל"ן שעשינו לבד התחרבש. אז כן, היו לנו כמה עסקאות כאלה, יש על זה גם פודקאסט. בהחלט היו מספר עסקאות שחטפו מהלומות כאלה ואחרות בקורונה בגלל שינויי מקרו שהיו, ובייחוד עסקאות יזמיות יותר, שבהחלט קיבלו, זה, קיבלו תפנית, ופה זה שוב, זה חוזר למי החברה המנהלת ועד כמה היא מנוסה, ועד כמה היא יודעת לחלץ. ולעיתים צריך אולי לעצור את החלוקות כדי לשמור עוד כסף בקופה כדי, בסדר? זה כל מיני דברים שמשקיע שהוא רגיל לקבל חלוקה כל רבעון, ופתאום אומר לו השחקן אלפא, אנחנו עכשיו עוצרים את החלוקות כי סביבת הריבית עלתה, אנחנו חייבים לשמור עוד כסף בפנים כדי לא לייצר... כל מיני דברים כאלה שבתוך כללי המשחק היו, יהיו, ויותר מזה. אני גם, זה שעד היום... אף עסקה עם שחקן אלפא שלנו לא הפסידה את הקרן, סטטיסטית, אני מניח שזה יקרה, כי ככל שעושים יותר הסטטיסטיקה עולה. אני אומר, בסוף המודל שלנו נועד למזער את הסיכונים, הוא לא יכול להעלים אותם. ולכן היו לנו עסקאות כאלה, רובן המכריע מחוץ למודל, הפסדנו כסף, מי שרוצה שישמע את הפרק, זה אחד מהנצפים שלנו. פסקת הנדלן הגרועה ביותר שלנו, עשינו שם שטויות בערימות. <חלומדין> יש עסקאות שהתוכנית העסקית uh, התארכה, יש עסקאות שלא הגיעה לתשואה הראויה, אבל האם הפסדנו קרן בזה? נכון להיום במודל עוד לא הפסדנו קרן. האם זה יקרה בעתיד? כנראה שכן. האם נהיה עצובים? לא. זה חלק מכללי המשחק, יכול להיות שמה שאני אומר, מי שעוד לא השקיע זה קצת עונה באי-נוחות, איך יכול להיות שאנשים מפסידים כסף וזה לא, וזה לא גורם להם כי אנחנו מבינים את הכללים, מבינים שלא נעים להפסיד, או הרעיון הוא למזער את ההפסדים, אבל אי אפשר להעלים את ההפסדים, אי אפשר להעלים את הסיכונים. מי שחושב שיש השקעות בלי סיכונים, אז אני, המלצתי החמה שבכלל לא ייכנס לזה, בסדר? זה אותו אחד ששאל ראשון על ה... איך נכנסים להיות משקיע. קודם כל במיינדסט, תבין שלפעמים אתה תעשה מהלכים שתפסיד מהם, כמו כל דבר אחר בחיים, לא כל תבשיל שאנחנו עושים מצליח. ולא כל עקירת שן מצליחה, ואז, אז גם בהשקעות, פה אנחנו מרגישים את זה בכיס.
0: אז אני מתחבר למה שאתה אומר, יותר בשוק ההון, ששם אני הרבה יותר פעיל מילדות פשוט, יותר שנים. אני מפסיד, ברוך השם, לא פעם <laughs> בהשקעות <laughs> בניירות ערך, אבל אני אומר, כל עוד הסטטיסטיקה היא 70-80% מהפעמים אני מרוויח, אז זה בסדר, זה, אז כל, אם, אם מצליחים גם ללמוד למה הפסדתי, אז זה נחמד, לפעמים אתה לא מבין. אבל... הכל בסדר.
2: <laughs> כמובן וכמובן לא אמרתי ואתה צודק, אחרי כל מהלך שהוא פחות טוב, אנחנו מתחקרים את עצמנו, יש לנו אה, מודלים מאוד ברורים לתחקור, אה, וגם אם אנחנו אה, נכנסים לקשרים עסקיים כאלה ואחרים עם גורמים שמתגלים כפחות טובים ונוחים לנו, אז אנחנו מתחקרים איך זה קרה, כאילו, אז, אז ברור הדברים האלה, ונכון שוק ההון, למעשה הרבה מאוד אנשים, הם גם בשוק ההון יכולים להיות מופסדים, אבל הם מופסדים על הנייר ואז הם לא מרגישים את זה, אז הם כאילו יותר קל להפסיד בשוק ההון מאשר להפסיד בנדל"ן. ב-2022 הרבה מאוד אנשים מחקו על הנייר הרבה מאוד כסף מההון שלהם, אבל הם הבינו וכנראה מי שלא עושה שטויות נשאר כי הוא יודע שזה ייתקן.
0: נקווה בשבילם. אז
2: אני רוצה שנעבור קצת
0: לדבר על העולם של הריביות העולות, שאנחנו נמצאים בו באירוע <laughs> כרגע. אז נגיד רוני שואל האם לדעתכם עדיין כדאי לבצע מינופים לטובת השקעות בקרנות נדל"ן ואיך לבחון את זה כי היום סך הכל בהרבה מאוד מקומות הריבית שאתה משלם היא דומה לתשואה פחות או יותר אז
2: איך אתם מתייחסים לזה היום? אין ספק שסביבת הריבית שעלתה בשנה האחרונה הכניסה תנא שהוא מאוד משפיע על ההשקעות במודל שלנו בעיקר בעולם המינוף כי למי שיש שעון עצמי אז בעיניי זה פחות רלוונטי כי הוא נכנס עם ההון עצמי, בכל מקרה בעסקאות שאנחנו עושים, אז יש מינוף שמביא שחקן האלפא ויש שכל בתוך המינוף הזה, אבל הרבה מאוד אנשים, כולל אנחנו, עשינו בשנים האחרונות הרבה מאוד השקעות מתוך מינוף, ממכשירים פיננסיים כאלה ואחרים, אני אזכיר קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה ופולסת חיסכון, בכל המכשירים האלה אפשר היה להתמנף עד 80% בפריים מינוס חצי, והיינו מקבלים את הכסף תמורת 1.1, אז איך נאמר בשיר, אלי אלי שלא ייגמר לעולם. לשמחתנו, אנחנו הספקנו מ-2014 עד 2022 ליהנות מהריביות האלה. כרגע המצב השתנה. עכשיו, האם זה אומר שעוצרים הכל ומחכים שהריבית תחזור איפשהו לעולמות האפס? לדעתי לא. האם זה אומר שצריך להבין... הרבה יותר טוב איזה הלוואה אנחנו לוקחים אל מול איזה השקעה בעולם הסיכון תשואה. בעולם של יחס סיכון תשואה, אם קיבלנו הלוואה בחמישה או שישה אחוז, נצטרך ללכת עם הכסף הזה להשקעות שמגלמות תשואות הרבה יותר מחמישה או שישה כדי להכיל את הסיכון הזה. ואז מטבע הדברים זה נהיה הרבה פחות אטרקטיבי, או יש הרבה פחות זה כי העסקאות לא עכשיו אם הן ייצרו שבעה או שמונה או עשרה אחוז. הם לא פתאום יקפצו ויעשו 15 או 17. ולכן, מטבע הדברים זה מקטין את היצע ההשקעות, אבל זה בטח לא מחסל אותו, וזה גם לא אומר כלום על מי שיש לו הון עוצמי. וגם בעולם הזה של המנופים צריך להיות יצירתי. צריך גם לזכור שאנשים מסתכלים תמיד על ההווה, אבל בעולם שאתה מקבל הלוואה לשבע שנים קדימה, אין ספק שהריבית גם ת, ת, תשנה כיוון, ובאיזשהו שלב, לדעתי גם זה לא ייקח עוד הרבה זמן, שהיא תיעצר ותתחיל לרדת. ולכן בהסתכלות על 7 שנים, האם הריבית שנשלם היא 6 אחוז, כי זה מה שהיום, או שהיא בכלל תהיה איפשהו באזור ה-3 או 4 אחוז, כי כנראה זה ירד, אז גם הנתון הזה צריך לבחון כשחושבים על מינו.
1: מעניין אותי שהריבית הייתה מאוד נמוכה והייתה באפס, וכל הזמן דיברנו על זה, אוקיי, ואמרנו לאנשים, תקשיבו, הכסף ממש זול, וזו ההזדמנות, ובואו תעשו. אז לא, לא הייתה כאילו, לא היה שיח סביב זה, אתה מבין? לפעמים אני מרגישה שהשיח הוא תמיד סביב ההפסדים, מה קורה עם השחקנים, כאילו תמיד זה מהמקום הנורא שלילי. כי אנחנו, כשב-2019, אנחנו מתחילים לדבר, ואנחנו מסבירים לאנשים, הכסף ממש זול, תיקחו הלוואות, תמנפו, תעשו מהלכים כלכליים. היו מלא אנשים שנכנסו לפרויקטים של שלוש שנים, הם הספיקו ליהנות משאר מט"ח. לפעמים נמוך, נמוך ממה שהם גבוה, כי הם יצאו שהוא גבוה ממה שהם נכנסו. והיה להם ריבית מאוד נמוכה על הכסף, כאילו הכסף היה להם ממש זול. אז הכל היה טוב, אתה מבין? ולפעמים אני מרגישה שיש כזה וייב של, רגע, אבל איך השחקנים יתמודדו עכשיו הריבית עולה? אתה מבין? נורא מהמקום השתלי ולאו דווקא מהמקום החיובי.
0: אני לא לגמרי מסכים איתך, אני אגיד לך למה. בגלל או בזכות זה שאני מבוגר. <laughs> אז מאזינים מי שלא יודע אני או-טו-טו בן 61. אני גם חייתי בעולם של אינפלציה של 444 אחוז, זו הייתה שאלה ריש, במבחן הסיום של סמסטר ראשון בכלכלה, איך הייתה תוכנית הייצוב, ואני עוד לא אשכח את זה שהייתי בטכניון. זאת אומרת, יש אנשים ולשמחתנו יותר ויותר צעירים נכנסים היום לעולם, עוקבים אחריכם, אחריי וכולי. <אכל> זה אנשים שהיום הם בני, לצורך העניין 25-40, הם לעולם לא חוו כבוגרים ריבית, הם לעולם לא חוו אינפלציה, ואז שמעו שהיה פעם משהו, אז אני חושב שזה מכניס הרבה מאוד סקפטיות ואי וודאות, ושאלה לעצמם, וזו שאלה הגיונית, האם למנף בחמישה וחצי, שישה אחוז, נכון. על צורה שבע שמונה ברוטו, שזה כמעט נטו, או לא. יש המון המון לצערי בכל מיני קבוצות פייסבוק ומקומות אנשים שקופי פייסט אותם תשובות שהם נתנו לפני שנה ולפני שנתיים ולפני חמש שמשיכים להגיד.
1: זה אנחנו לא לא אתם. ולכן
0: אני מוכן אתכם ולא אותם. אבל אני אומר אני לא חושב שזה וייב שלילי אני חושב שזה באמת דילמה למשל מלא באים אליי עם השאלה יש לנו לצורך העניין סתם דוגמה 100 אלף שקל. האם להשקיע אותם או להקטין הלוואות. עכשיו אם מישהו שיש לו הלוואה חצי שזה ולייצר תשואה נטו של זה, זה אזור ה ברוטו, מגיעים לרמות סיכון כבר לא טריוויאליות, זה באמת לא
1: מתאים לכל אחד. נכון, אין ספק. אנחנו, אני לגמרי מתחברת למה שאתה אומר וזה לא מתאים לכל אחד, וזה עוד פעם חוזר לשאלה שאתה שואל את עצמך, למה אתה עושה את מה שאתה עושה ומה, מתי, וכמובן שאם יש הלוואה למול השקעה, צריך לבדוק לעומק איזו השקעה. אתה מבין אם יש לנו פה עוד איזה שהוא צפי אולי לעליית ערך, אם זה בנדל"ן, אם זה, זה כל כך טריוויאלי וזה כל כך כאילו אינדיבידואלי סוג ההשקעה שעליה מדובר, חשוב לנו האקשן. זה כאילו האלף בית, עצם זה שמישהו בא אליך ושואל אותך, יש לי הלוואה ויש לי השקעה ויש לי את הריביות, זה כבר עשינו כמעט 90% מהדרך, כי פתאום אנשים התחילו להבין שכסף עולה כסף. ש, שזה אני כאילו, אני נפעמת מזה, אפילו אני ציימתי סרטון שאיזה חברה אמרה חבר'ה אנחנו נשלם לכם אנחנו נשלם לכם ריבית יותר גבוהה מה, מהמינוס ואז אמרתי יא יופי פעם ראשונה שמישהו אומר לאנשים אתם יודעים שאתם משלמים על המינוס ואתם משלמים עליו הרבה, זה פעם ראשונה אנשים לוקחים הלוואות בלי בכלל להבין איזה ריביות הם משלמים ולפעמים זה ריביות שהן דו ספרתיות הלוואי שזה היה. הפריים פלוס הלוואי.
0: שאלה שמסקרנת אותי וגם מאזינים, אני מנחש, על קניית דירה יחידה בישראל, לא מרס בדירות להשקעה, דעתכם נכון ל-2023? <laughs>
2: <laughs> לנו יש אידיאולוגיה מאוד ברורה בנוגע להחזקת נכס בבעלות. אנחנו טוענים שאנשים צריכים קודם כל להיות עשירים ואחר כך לקנות את הבית היקר. ומה שקורה בארץ זה בדיוק הפוך, אנשים קודם כל קונים את הבית היקר ואחרי זה לא צריכים להיות עשירים ואנחנו בערך ממה שנקרא 90 מעלות לקוח או מעבירים מסר שהוא, שהוא שונה לחלוטין מ, מרוב המסרים שעוברים בתקשורת ורק המונח חלום הדירה התרחק, נכון? הרי איך נפתחת הכותרת ב- כשעולה הריבית? חלום הדירה התרחק, חלום הדירה התקרב, חלום הזה, 300 משכורות צריך, 400 משכורות. ברגע שהופכים את הדירה בבעלות, שזה השקעה לכל דבר ועניין, שהופכים אותו, שיוצקים לתוכו אלמנטים לא כלכליים בעליל, והופכים אותו למין נרטיב של חלום, אז, אז זה הופך את זה בינינו למאוד בעייתי. בשורה התחתונה, בחינה כלכלית, פיננסית, מהניסיון הלא מועט שלנו, אם יש לי הון עצמי שאני יכול להשקיע אותו אל מול הון עצמי שאני אצטרך עליו לקחת משכנתה, ולמעשה לקבור אותו בבית שאכן הוא, אגב, הוא לא בבעלותי, הוא בבעלות הבנק, כי הבנק עם שיעבוד בכיר עד שאני לא אסיים את המשכנתה, שזה כנראה ייקח לי 30 שנה, אבל לא משנה, האם אותו מיליון שקל שיש לי, האם ללכת איתו ולהשקיע ולייצר ממנו הגדלת הון עצמי ותזרים, שיהיה המשכורת הנוספת בבית שיעזור לי עם יוקר המחיה, זה אופציה א', או לקחת את המיליון הזה, להעמיס עליו עוד מיליון וחצי או שניים משכנתה, והדבר הזה מבחינתי יעצור את המצב שהכסף שלנו עובד עבורנו, יכול להיות, או כנראה, או בואו נגיד, ברמת סבירות מאוד גבוהה, הערך של הבית שנגור בו יעלה. בסדר, הוא יעלה, קנינו אותו בשלושה מיליון. ואני זורם עם הקהל, ואחרי 30 שנה, אתה יודע מה? הוא שווה עשרה מיליון, בסדר? עשרה מיליון. איך הדבר הזה במשך 30 שנה, איך העליית ערך הזאת עזרה לי ולאשתי ולמשפחה שלי לחיות ברמת חיים גבוהה יותר, להביא הביתה עוד כסף, ולהפסיק עם הג'אגלינג על החיים של ה-break even בין הכנסות להוצאות, כי זה מה שקורה לרוב מעמד הביניים בישראל. רוב מעמד הביניים בישראל, מה שהוא מרוויח, זה מה שהוא מוציא. ועל זה הוא דורך על ההון שלו, במקום שההון שלו יעזור ויביא לו עוד משכורת, ואז הוא יהיה במקום אחר פיננסית ותודעתית וכל מיני דברים. לשאלתך, חד משמעית, חד משמעית מבחינתנו, אם יש הון, אנחנו מוציאים אותו להשקעה, ביום שנהיה מאוד עשירים, נרצה לקנות בית. אז שמענו את דעתכם, אז היא לא השתנתה. לא,
0: היא החמירה. לא, אני פשוט אמרתי, אולי משהו השתנה. האם יש אזורים גיאוגרפיים בעולם? כי הזכרתם שאתם משקיעים בכל העולם, שבעבר ההשקעתם ועם השנים החלטתם שלא משנה למה, משינויי מקרו כאלה ואחרים הם כבר פחות מעניינים אתכם?
2: לא, אז, אז זה, זה מצוין, כי אנחנו תוך המודל שבנינו, שלא דיברנו, אז ברבדי המקרו החלטנו מלכתחילה שאנחנו נחפש חברות, אותם צחקני אלפא, רק בעולם העשיר, שמבחינתנו זה ארה״ב, קנדה ומערב אירופה. מתוך שורה ארוכה של רגולציה, של, של, של מסורת שלטונית, של חוקים, של שקיפות, כל מיני דברים שאין בקייב, אוקיי? ולכן לא השתנה כלום בתשע שנים האחרונות, הדמוקרטיות נשארו דמוקרטיות ושקופות, אפשר להתווכח עד כמה שם השלטון זה, אבל ביחס לעולם השלישי, או למזרח אירופה או לזה, אז מבחינתנו ברור שכנראה אפשר למצוא עסקאות נורא אטרקטיביות. באפריקה. מערב אירופה,
0: אז אני לא יודע, אני לא כזה גיאוגרף גדול, אבל יש נהירה מאוד גדולה בשנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה לקפריסין, יוון,
2: וכן... זה... זה לא מערב אירופה. זהו, אני
0: אומר, אני... היינו
2: שם, זה... זה מזרח תיכון אחר. זה מזרח תיכון, הוא לא אחר. כאילו, יש נהירה ישראלית גדולה מאוד ליוון ולקפריסין. מהמון סיבות, מאחל למי שעושה שם נדל"ן גם שיצליח מאוד. אנחנו בתנאי המקרו מאוד מתקשים להשקיע במדינה שהגיעה לחדלות פירעון, בסדר? כי חלק מתפיסות זה, הרבה יגידו לא, עכשיו הם מתאוששים, אז זה המקום שיש שם מלא הזדמנויות. בסוף במדינה שבה עוד לא בטוח שיש מס שבח, כי המדינה כאילו זה, ולעיתים קונים במזומן, וכל מיני דברים כאלה, זה דברים שאנחנו מנסים מלכתחילה לא להיכנס אליהם, כי... יום אחד תתחלף הממשלה, תשתנה הרגולציה, ופתאום מה שהיה נורא טוב על הנייר, כי אין מה שבח, יהיה פתאום בעוכרינו. סתם לדוגמה.
1: אבל חשוב, כי יש חבר'ה שמאזינים כרגע, וזו האסטרטגיה שלהם, וזה המדינות שהם בחרו להשקיע. הכל טוב, זה הדעה שלי ושל עמית. זו אסטרטגיית השקעות שלנו, והיא נכונה לנו, אוקיי? זה כל הזמן חשוב לי בכוכביץ', אולי מישהו עכשיו שומע את זה, ואומר כזה, היי, אבל אני משקיע שם. את כל הבדיקות, לא להיכנס כי מישהו אמר לי, אתה היית שם, ראית בעיניים, אתה מבין עם מי אתה משקיע, אתה מבין את העסקה, את האורך שלה, את הסיכויים, את הסיכונים, אחרי שעל כל זה עשית וי, זה ה-DD שלך לעצמך, אז אתה אמור לשמוע עכשיו את מה שאמרנו ולהגיד, אוקיי, אני דווקא מעדיף את זה. קי א',
0: אז אני ארחיב את מה שאגר אמרה, אני בדרך כלל אומר את זה בהתחלה, באמת היום לא אמרתי, שכל מה שעולה בפרק זה מידע לימודי, דעות שלנו, לא המלצות השקעה משום סוג שהוא. כל אחד שיקח איזשהו ייעוץ שהוא צריך כדי להחליט, זה באמת מידע לימודי ולא המלצות. ואז נעבור ללא המלצה נוספת. למדתי היום משהו חדש שאתם כבר לא רק פרות אתם גם יש לכם לולים. היה לי חלום פעם שיהיה לי לול. עוד הגשמתי אותו לאסוף ביצים וקרמים. אתה לא אז... רוצה לול. לא, זה... לא אני יש לי אוכל אחד עם החלומות שלו בסוף זה עוד יקרה. פעם הייתי קיבוצניק ימולדת 70. ארבע לא מטילות לא ארבע מאות. <laughs> אז בעצם השאלה שרציתי לשאול איזה עוד סוגי השקעות כי דיברנו בעיקר על נדל"ן איזה, איזה עוד השקעות אתם חושבים שכדאי לאנשים לטבל אה, בתוך התיק שלהם, משהו לא שגרתי או כן שגרתי ככה ב... בא...
2: אז אנחנו באמת מחפשים עוד אה, נישות שהן לא נדל"ן, שוב מתוך תפיסת הפיזור אה, האולטימטיבית, אומרים שהפיזור זה ארוחת החינם היחידה בעולם העסקים, וההסתכלות שלנו היא תמיד של הסתכלות של תרחיש קיצון, עכשיו נפל מטאור על הנדל"ן בארצות הברית, אז יש גם נדל"ן באירופה. עכשיו נפל מטאור גם באירופה וגם בארצות הברית, אז אנחנו נחפש דברים שהם לא נדל"ן. אגב, המודל הוא בעיקרו מודל שהוא אלטרנטיבי לשוק ההון, מתוך הבנה שרוב הכספים של רוב האנשים בכל מקרה מנוהלים בשוק ההון, ואז שבאה שנה כמו 2022, מי שבונה על דיבידנדים משוק ההון, אז ב-2022 כנראה שהייתה לו בעיה עם זה. עכשיו, מי שחי מתזרים כזה, אז, אז הוא לא יכול להרשות לעצמו ולכן הוא חייב אלטרנטיבות. אז אנחנו נחפש אלטרנטיבות לשוק ההון בעולמות עם מזעור הסיכונים, בפיזור גדול ככל האפשר, גם גיאוגרפי וגם נושאי. אז אני אדבר על אשראי חוץ-בנקאי, ואז, שזה עולם מאוד מאוד גדול ומתפתח בעולם, ואז אנחנו ננסה, נשאף או נהיה תמיד, כשאנחנו נותני האשראי, בהשקעה שלנו, זאת אומרת אנחנו נהיה גוף מלווה, אנחנו נהיה הבנק בעסקה, כלומר אנחנו נהיה עם שעבוד בחיר, בסדר? שוב ברמת הבטוחות. אנחנו מחפש מכשירים כמו קרנות משפטיות, שזה עולם שבעשור האחרון צומח, ואנחנו עושים לא מעט כאלה גם באנגליה וגם בישראל, תחום מאוד מאוד מעניין, אנרגיות חלופיות, שכולם מבינים שהעולם הולך לשם, ואיך אומרים, השמש, כל עוד היא זורחת פה ואפשר לעשות ממנה כסף, אז... אנחנו נחפש גם את העולמות האלה, וכמובן הרוח וכל מה ש, שיכול זה, ובקיצור, כל מיני דברים שהם לא שוק ההון, והם הם, הם, מה שנקרא, עם מזעור, מזעור הסיכונים, והם גם לא נדל"ן, אוקיי? אז, אז דיברתי פה על כמה יש מלא מכשירים, מלא, אה, וזה עולם באמת... אה, יש אנשים ש... בקיצר, ש... יש, יש, יש מיליון דברים, אבל גם כשנכנסים לעולמות האלה, צריך ללמוד אותם, צריך להבין אותם, לא צריך להתלהב ממצגת בפייסבוק, אבל כן כתפיסה, לחפש השקעות שמייצרות איזשהו תמהיל ואיזשהו פיזור, מתוך אסטרטגיה, מתוך אסטרטגיה של השקעות. בא לי לשאול את האגר משהו, יאללה,
0: ואחרי זה יקפצו עליי כל הנשים שמאזינות, אני אגיד לזה, כמה חשובה לדעתך, מותר לך גם אחרי זה להביע דעה, זה mm-hmm. לא... אבל אני רוצה שהיא תתחיל. כמה חשובה לדעתך המעורבות של שני בני הזוג? מהניסיון שלי, כמעט בכל תא המשפחתי יש או הגבר או האישה עושים את היום-יום, אבל בחלקם השני או השנייה לא מעורבים.
1: אוקיי, okay, זה לא יכול לעבוד, אם רק צד אחד, אחד דוחף, כי אני באמת, אני, אני כל הזמן מדברת על זה ומתעסקת בזה, וגם שתדע שאנחנו עולים לפגישות, אנחנו עולים עם שני בני הזוג, אוקיי? Okay? כי כמו שעסקה יכולה להצליח, ואיזה כיף, אנחנו שמחים ביחד עסקה, כמו שדיברנו על זה, יש לה, יש לה סיכונים. ואז מה קורה שאנחנו מתמודדים עכשיו עם, איזושה, עם איזשהו דפולט, אוקיי? אנחנו לא רוצים שאחד מבני הזוג יגיד, היי, hey, מה עשית? ואז הוא יגיד, איפה היית שאני דיברתי איתך על כסף? תקשיבו, כסף, כמו שאמרתי, זה חלק נוסף מהתא המשפחתי. תקרא לזה עוד ילד, תקרא לזה עוד בן זוג, אני לא יודעת, איכשהו תעטפו את זה. אבל הכסף הוא משהו שאנחנו מתנהלים איתו, אנחנו מדברים עליו, הוא חלק מהשיח היומיומי, וחייבים את שני בני הזוג. לצערי, אני נתקלת בלא מעט גברים, אוקיי? שיותר דומיננטיים, ואנחנו עוצרים את זה, ואנחנו אומרים, חבר'ה, זה לא ככה, אוקיי? זה שאתה תלך עכשיו, תעלה לכנס, או תלך לפגישה עם השחקן אלפא לבד, לא עשית בזה כלום. איפה היא? או איפה הוא? ומה שכן אני רוצה להרים פה לכל הנשים, כי יש לנו כמה נשים מאוד מובילות בתחום, חלק חברות גם מאוד טובות שלי ושלך, שאני עפה על התכנים שלנו ועל שהם עושים. אבל כשבאה אישה שהיא זאת שיוזמת ומובילה, היא מעיפה את התא המשפחתי. בזה אנחנו נתקלים לא מעט והן עולות והן עושות סדר, ו... ואני אומרת איזון, אוקיי? אני לא צריכה שהאישה תהיה מאוד דוחפת ואני לא צריכה שהגבר יהיה מאוד דוחף, אני צריכה שזה יתנהל ביחד. ואם אחד מבני הזוג מרגיש שמישהו קצת הולך אחורה, ואמרתי את זה גם לא מעט פעמים. תעצרו שנייה לשאול איפה, באיזה מכשול הוא נתקל, איזה בריקדה כרגע עומדת מולו והוא לא מצליח לעבור אותה. אל, אל תעזר, אל תנסה להעביר אותו בכוח, תהיה המנטור שלו. תעזור לו לעבור ותראה איך לאט לאט המחסום, הבריקדה, הכל מיטשטש, ואתם ביחד יוצאים לזה. גם אולי הוא רוצה נורא לעשות שינויים והיא לא רוצה. וגם יכול להיות שהתשובה בסוף שתחליטו שאתם לא עושים את זה, וזה מצוין, אבל החלטתם את זה ביחד. אבל אם אתה חושב שכן, ואת חושבת שלא, ואתה מצליח להסביר לה את הלמה כן, ובסוף היא מבינה, אז, אז אתם כבר במקום אחר לגמרי, ואז זה, זה כוח אינרציה, זה גלגל שכבר אי אפשר לעצור אותו, ואתם רק תמריאו מזה. אתה רוצה להוסיף משהו?
0: לא, הוא לא רוצה, אז אני אמשיך, אני אוהב אותך. עזוב, <laughs> עמית, לא, אני אחסוך לך. איזה כיף שאני רואה אתכם. אז ככה לפני שאני מגיע לשאלת סיום אז אני רוצה שתספרו למאזינות ולמאזינים. איפה אפשר למצוא אתכם, איפה אפשר לראות אתכם, אתם, אני יודע, אבל הם לא יודעים.
1: <laughs> טוב, קודם כל אנחנו, אני בשוק שזה כבר נגמר, כי תמיד שיחות איתך מרגישות כאילו זה שתי דקות רק התחלנו לדבר. לא תקשיבו, אנחנו סופר פעילים בסושיאל מדיה, אתם יכולים למצוא אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, בטינק טוק, בלינקדינג, בפייסבוק כמובן, אם לא אמרתי, ו-, ו והפודקאסט שלנו, אוקיי, אנחנו עולים מדי יום רביעי, מדברים השקעות עם מדי יום רביעי אנחנו פרק ח כל מיני סדרות, אפילו בקרוב אני עושה עכשיו ספוילר, עמית, אני מצטערת, אבל אני בז, ברגע זה מזמינה אותך להתארח בפודקאסט שלנו, תודה, בסדרה. שאני, שאנחנו הולכים לעשות על יזמים, ובעיקר הרבה מהתכנים שלנו, זה כמו שאמרנו, זה להכניס לתודעה את האפשר. זה אפשר לעשות ולהביא כל מיני סיפורים על אנשים שלא בטוח ידעו שהם הולכים להיות כאלה סופרסטארים בכל מיני תחומים. ואנחנו רוצים אותך חלק בסדרה הזו, אז אתה כבר מוזמן. וזהו, תעקבו אחרינו, תחפשו אותנו. אנחנו עושים מדי שבוע לייב, אנחנו מציגים בהזדמנות השקעה עם השחקני אלפא שלנו. זה, הכל נעשה דרך האתר שלנו, עמית והגר co.il. אתם נכנסים לשם ואתם יכולים או לעלות איתנו ללייב, או לצפות בהזדמנות שלנו כמו נטפליקס כזה, בזמן שלכם, מה שמתאים לכם. זהו. ומה
2: שהגר שכחה, שכל מי שרוצה לדבר איתנו, איש ואישה, יחיד וזוג, היום יש ארבעה שמדברים איתנו תכף ביחד, פשוט קובעים איתנו פגישה, ואנחנו יודעים מה שנקרא לרדת מההשראה לפרקטיקה. דיברנו עכשיו שם בעיקר על השראה ועל מיינדסט ועל תודעה ועל זה, אבל בסוף מי שבאמת רוצה לעשות מהלכים, אנחנו... יודעים לדבר פרקטיקה, איך אנחנו יודעים לדבר פרקטיקה? כי אנחנו עושים אותה כבר כמעט עשר שנים, זאת אומרת, אנחנו יודעים לעזור לאנשים לעשות את הצעדים, גם כי אנחנו עשינו אותם בעצמנו. אז מי שרוצה, הפגישות איתנו הן ללא עלות, או טלפוניות או בזום, יש שני סוגי פגישות, קובעים את זה דרך האתר שלנו, כל מי שנפגש איתנו פותח איתנו קבוצת וואטסאפ ולמעשה הוא מקבל גישה. אין סופית, אלינו, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, אין לימיט לקשר איתנו, בסדר? אנחנו לא עושים פגישת זה, ואחריה מתחילים לגבות כסף. מי שמתחיל איתנו קשר, אז הוא יכול גם אחרי חמש ועשר שנים, פתאום בלילה יש לו שאלה, מה אתה אומר על גובה הריבית, האם למחזר את הפוליסה או לא? אז הוא כותב, ויש כאלה, ששכחו שעשר בלילה, והם כותבים זה סבבה. אנחנו מבינים, אנחנו באמת מנסים לחלק את הידע ולשתף ולעזור מהניסיון שלנו. יופי, אז הגענו לשאלה האחרונה,
0: ואתם עברתם אותה בדרך זוכרים מה אמרתם. אני מבקש שלושה טיפים לחיים, אולי דיברנו, אז תארזו את זה, מה שדיברנו עכשיו, או דברים שחשוב לכם להגיד ולא שאלתי. אז זה הזמן להוריד לאנשים לחיים. מחר בבוקר, מה, מה הייתם מציעים להם לעשות?
1: אני אמרתי את זה ואני אחזור, לי חשוב השיח, אביב וההבנה, אנחנו קוראים לזה גב לקיר, זה להבין איפה אתם נמצאים ולאן אתם צריכים להגיע, זה הטיפ הראשון שלי. הטיפ השני שלי זה שהכל בסדר, גם אם עשיתם מהלכים שאמרו לכם, אוקיי, כי גם לי אמרו כל החיים שאני צריכה לקנות בית ואני צריכה להתחתן ואני צריכה לעשות תואר ראשון ואני צריכה אותו... אמרו לי, אמרו לי, וזה בסדר. זה החינוך פיננסי שההורים שלנו קיבלו, זה המסרים הכלכליים שהם קיבלו והם העבירו את זה לנו כי זה התפקיד של ההורים. וזה בסדר לעצור שנייה ולהגיד, רגע, אז בסוף יש לי את הנכס הזה, זה טוב, זה לא טוב, כי פתאום אני שומע כל מיני דברים שזה נטל, מה זה אומר? חברים, קול cool דאון, בדיוק הוצאתי את זה אתמול בסרטון, קול cool דאון, בסדר, תעצרו שנייה לבדוק את המקום שלכם, לא טעיתם, בסדר? כל מה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו עושים בשביל ללמוד. ואחר כך אם אתם שמים את הכל במשוואה חדשה ובודקים אם זה מתאים או לא, זה כבר, זה צ, 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 זה, צ, כבר זה, אתם כבר בדרך הנכונה. ודבר שלישי, אני, אני ממש רוצה שאנשים יצאו לאיזושהי פעולה, אוקיי? אני לא אומרת שמחר אתה כבר צריך לקנות את הפרה הראשונה שלך ולהשקיע בנדל"ן. אבל מספיק לי שאתה היום שמעת את הדברים האלה ועוד לא בדקת את הריביות שיש לך על הקרן השתלמות ואולי בטעות מינפתא וזה בסדר אז אני אדע שלה ואני לא ממנף ומה זה הפוליסות חיסכון הזאת שהם דיברו ואני לא בדקתי את הריביות ואולי יש לי משכנתה וזה פתאום עלה אז רגע מה זה אומר אני רוצה שכל אחד יעשה את השיעורי בית הכי הכי קטנים שהוא יכול לעשות לבד בלי עכשיו יועצים בלי עכשיו לקחת שירות של אף אחד פשוט לעצור, לקחת את התלוש, לבדוק את החשבון בנק וקצת להיות יותר ערני למה שקורה מסביב.
2: טוב, היא אמרה שניים, אז נשאר לי אחד. א', היא אמרה שלושה, אבל מותר לכם אותם שניים. יואו, אז אני רוצה להגיד שאנשים צריכים להבין שהלא צפוי נהיה צפוי. זאת אומרת, אנחנו בעידן, אני כל הזמן אומר, אנחנו לא ב-1970. זה לא, אמנם עברו רק 52 שנה, 53 שנה מאז. אבל כל מה שקורה סביבנו השתנה. חטפנו פה מהלומה שאנחנו עדיין, אגב, בגלים שלה, של הקורונה, שכאילו הייתה ונעלמה, אבל היא שינתה סדרי עולם, ועוד אנחנו נרגיש את זה לדעתי הרבה מאוד שנים, גם בעולם הנדלני, בעולם המשרדים וכל זה, אבל זה, מי שלא התעורר בהשלכות של הקורונה וחזר לנמנם ב-comfort אז עכשיו הוא התעורר מה-AI. בסדר? ומי שלא מבין שה... שאנחנו עכשיו בעיצומה של מהפכת מידע, שכנראה הגילוי של האינטרנט הוא... הוא מרעיש ככל שהוא היה, הוא כנראה הנכד שלה, ו... ולא ינקוט צעדים להסתכלות פנימה על עצמו ועל מה זה אומר, החל בהאם מקום העבודה שלו הוא באמת בטוח כמו שהוא חושב, ודרך מה זה אומר על אין ספור דברים בחיים, יהיה לו בעיה. לעתים אומרים לנו שאנחנו קצת מפחידים במסרים שלנו, אני מצטער, אבל כאילו, אני מסתכל על החיים ורואה הרבה איומים. אז האם בגלל האיומים אני צריך להתכופף? לא, אני מבין שיש איומים, אני כבר נותן להם מענים, אוקיי? בגלל זה, אגב, זה עוזר מאוד ב... גם לשאלה הראשונה של הלמה להשקיע, או למה לצאת לדרך, או למה לעשות מהלכים שעד היום לא עשינו, כי המציאות השתנתה ומשתנה. ומי שנשאר לחיות בהווה, אז הוא יחטוף מהלומה מאוד חזקה, ואז יכאב, יכאב מאוד. אז אנחנו מציעים להתעורר.
0: אז תודה רבה, היה כרגיל כיף גדול להיות איתכם. שלום לנו.
2: מתי אה... אתה שוב? אה, אנחנו. <coughs> וואי וואי, <coughs> אבל שמה איזה שאלות יהיו.
0: אז בתיאור הפרק מאזינים יש לכם את הלינק לאתר של עמית ואגב, מה שהם הסבירו, יש לכם את הלינק לרשימת ההמתנה למועדון, כסף והשקעות, ותודה שהאזנתם לנו, אנחנו מקווים מאוד שקיבלתם וניפגש בפרק הבא. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת. מאנשים כמוך המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, שתיים-אינוויסט.co.il ואנחנו ניפגש בפרק הבא.